0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。农业部专案进口鸡蛋历经长时间的运输保鲜跟效期，引发疑虑。最近有许多的民代跟家长担心，进口蛋恐怕会流入到学校当营养午餐。台北市今天开出第一枪，餐和食品商业同业工会还有十八家的业者发布联合声明，学校午餐的蛋品一定要采用国产可以追溯来源的鸡蛋。而台北市教育局也表示，会加强食安的稽查工作，一旦查获厂商。违规使用进口蛋将会列为重大卫生疏失，祭典十点到二十点，并将终止契约来保障学生的健康饮食。新北市长高虹安被爆料诈领助理费，男朋友干政，还有不满被辞职的新竹市前文化局长钱康明一系列的毁灭式爆料。钱康明今天在爆料说他被去职的经过，同时具体指控高虹安的男友李中庭干预新竹市政府的人事。其中有一条电话呢被行车记录器给录了下来，对方还质问说跟副市长蔡丽卿去跟某人见面，为什么没有报告高虹安？对此，高虹安男友李中庭发声明，坚称。自己没有干涉市政，民众党党主席柯文哲今天亲上火线，强调不护短，有问题一定面对，会以第三方平台新制度检视高洪安事件
2: 。他昨天他是有跟我报告了一下、哦、他跟那个前文化局长那个事情比较简单了，既然他们的文化局长有有要爆料，你知道，我就看他就让他爆料嘛，但是我知道这高安这边要准备他的资料、啊，制度要上线嘛，刚刚那。用来检视高温干扰。
1: 柯文哲透露说，高洪安跟钱康明的事情，高洪安已经备好资料了，现在就等待双方对外公布。前立委邱毅今天在脸书说，绿营现在猛打高洪安，是想要借此打击民众党总统参选柯文哲，还有红海创办人郭台铭。蓝营有些人不懂得唇亡齿寒的道理，现在也跟着起哄，把追打民进党弊案的热度给转移了。而国民党立委李德维说，如果钱康明真的觉得有什么事情不对，应该要公开的站出来一次。的说清楚，不要用切香肠的方式哦。那么，一个前政务官也要有基本的从政道德。二零二四总统大选在野阵营还没有完成整合，前高雄市长韩国瑜表达他愿意担任国台民柯文者、侯友谊三人之间的汤钩，促成在野三人整合成一组。不过，希望能够得到国民党主席朱立伦的支持跟授权。朱立伦今天有最新的回应
0: ，我要非常谢谢啊、哦，包括韩国瑜市长在内，包括连战前主席伯工啊、马田总统啊、哎、王院长啊、洪秀柱前主席，大家。都在帮忙，大家都在协助。那我们是要靠大家这个团队一起来努力，每一位都很重要。那也谢谢韩市长啊、哦，我们都是保持密切的联系啊、哦。那他跟呃侯市长也有呃密切的联系，呃适当的时候，我相信韩市长也会跟我们一起站在一起，在以啊、呃、大家一起努力的让团队的精神来让二零二四共同胜选。
1: 对此前，国民党立委陈学圣认为，韩国瑜可以扮演无任所大使的角色，低调处理重大的重要的大事，没有时间还有地点方面的局限。而国民党总统参选侯友谊明天开始要进行为期八天的访美之旅。侯友谊今天表示，对于访美他充满信心，期待到了美国可以深化台美关系，还有两岸议题，强调带给民众好的生活，这个就是候选人的责任。好，来看国际焦点。刚刚最新哦，是根据 BBC 还有俄罗斯媒体塔斯社的报道，俄罗斯总统普京还有北韩最高领导人金正恩，现在两人已经抵达位在阿穆尔州的东方太空发射场。金正恩见到普京之后，他主动去握手，两人握手长达有40秒的时间。而金正恩见面的时候，对普京所讲的第一句话是：“感谢您在百忙之中依然邀请我。”普京对金正恩说：“很高兴见到你，这是我们的。”太空发射场，苹果 iPhone 十五系列新机今天起正式亮相。在此同时，法国辐射监管机构要求苹果公司立刻停止在法国销售 iPhone 十二。原因呢，是因为这只手机的电磁波过强，会释放容易被人体所吸收的电磁波，而且是超出了人体吸收的极限。法国要求苹果公司今天开始立刻把 iPhone 十二从法国市场下架。
0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点。提供给您的是三十分钟的全新闻，包括有政治、国际、财经、民生，依次掌握。好，非常谢谢朋友们正在收听广播，也感谢您正在收看中广新网 YouTube 的直播。现在我们直播已经打开哦，非常欢迎大家进来帮我们按赞、订阅、分享、多刷留言板，来帮忙中广新网的 YouTube 频道扩大触及率。再次的感谢大家。新台币兑换美元升值 0.8 分，午盘暂时收在 32.024 兑换1美元。台北股市上涨 18.16591 點,点，目前的成交量 2138.22 亿元。柜台指数涨 1.78 八点两百一十四点涨幅 0.84%。日本股市涨2 1 3 2三万两千点，韩国跟港股。还有大陆股市今天通通下跌，韩国股市目前来到两千五百三十五点，港股方面下跌十三点，一万八千零一十二点。大陆股市，上海综合指数下跌 27.3109 点，目前的跌幅呢是 0.87% 深圳成指下跌1 5 6 1六点一万点，跌幅呢是 1.51% 另外，在印度股市方面，下跌 76.67140 千一百四十点，跌幅百分之国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0753 三，美元兑换日元1 4 7 3 8点一美元兑换 7.2787 人民币，黄金。价格最新报价每盎司来到一千九百一十亿美元以上。是最新的财经资讯。好，苹果在台湾时间今天凌晨的一点钟举办了秋季发表会，这次推出有四款新一代的 iPhone 十五手机。不过呢，很贵哦，价位最高是五万八千九百元，被称为史上最贵的苹果手机。而在台北股市，苹果供应链的表现方面，开盘之后表现就不同调了。红海、大立光下跌，台积电涨三块钱，盘中一。度来到了五百四十七元。目前台北股市是涨了十九点，来到一万六千五百九十二点。而路透社引述消息人士的话报道说，台积电耗资了八十六亿美元，约合新台币呢是两千七百五十五亿五两千七百五十五亿的。这个新台币呢，打造在日本第一座晶圆厂，渴望在明年就可以正式投产了。因为计划进行的相当顺利，再加上台湾跟日本的文化也很契合，两地的飞行时间只需要两个钟头。这许多的因素加总起来，让台积电正在考虑要在日本进一步的扩张。至于美国的大型项目，就是在亚利桑那州厂的部分，因为当地的工人短缺，台积电可能把项目推迟到二零二五年。台积电。昨天也开了临时董事会，确定将在不超过一亿美元的额度下认购系制裁的龙头安某普通股的股票。台积电强调说，参与安某主要是因为了策略的目的哦，让公司在未来的重要供应商合作伙伴的合作当中，能够处于有利的地位。而全球搜寻引擎 Google 遭到美国司法部控告反托拉斯的诉讼，从今天起开庭了。这是 Google 历来最大的诉讼威胁。根据 Google 表示，搜寻引擎是因为品质而保持了领先的地位，希望能够捍卫数十亿美元的收入。七海伦报道。
3: 美国司法部指控 Alphabet 旗下的谷歌借着非法手段名列全球最强大搜寻引擎。诉讼将为期十个星期，涉及证人超过百人。马拉松市的官司， 12号首度在美国联邦法院开庭审理。这起诉讼是美国司法部二十多年前杠上微软以来，针对大型科技公司发起的最大宗反托拉斯案件。路透社报道，谷歌辩称司法部指控谷歌为了保住庞大市场而违法的说法有误，表示谷歌是因因为搜寻引擎的品质广受欢迎，不满意的用户只需要轻松点击几下就可以切换。美国司法部认为，谷歌透过和设备制造商、电信业者和其他公司签订排他性契约，以及付款一百亿美元，让其他竞争对手无法和谷歌竞争。司法部说，谷歌从二零一零年开始非法维持垄断地位，但是谷歌的律师声称，付款是对合作伙伴确保软体及时获得安全更新以及其他维护工作的补偿。记者齐海伦报道。
1: 第七十八届联合国大会在纽约开议，美国众议院台湾连线主席在今天发表了联合声明，强调呢，联大第二期五八号决议并不涉及台湾代表权，不应该禁止台湾有意义的去参与国际活动。大陆国台办发言人陈冰华今天首次亮相了，他是福建人，开场用闽南语问候台湾的民众。哦，哦，当他被媒体问到说当前两岸局势依然是严冬，陈冰华的回应是：自从民进党上台之后，大开历史倒车，忧心两岸交流往来会严重倒退，台海的形势复杂严峻。他说他还是相信两岸民间跟青年的交流还是能够推动两岸关系克难前行，重新的回到和平。发展的正确轨道，他说能够因此迎来两岸的大交流、大合作、大发展的又一个春天。而中国大陆昨天晚间是发布福建对台示范区的文件，总共有二十一条。这里头提到鼓励台胞在福建购房置业，实施金门居民在厦门有同等享受当地居民的待遇，也将会提供财力的支持。此外，为了便利台胞在福建的生活，取消台湾人在福建的暂住登记。另外，也鼓励台胞申请台湾居民居住证，实现台湾居民居住证跟大陆居民身份证社会面的应用同等的便利。好，这是现在呢，中国大陆对于台湾又递出了橄榄枝。日本首相安田文雄改组内阁，一口气禁用了五名的女性，有关国家安全的防卫大臣跟外务大臣通通都换人，尤其防相呢是亲台派的众议员牧原忍，亲中的色彩强烈的外相林方正则改由。前法务大臣上川阳子接任，亲中派下，亲台派上，是这次呢岸田内阁改组外界所关注的重点之一。另外有消息说，日本防卫省已经指派一名常驻的文职现役的职员来到台湾，将来提升的是台湾日本的安全关系。不过呢，外界预测极有可能会因此激怒了中国大陆。中选会从今天开始到十七号受理申请为总统、副总统被联署人、独立参选的红海创办人郭台铭，他必须呢要同时的登记副手人选。有媒体就在点名说，郭董的这个副手到底是谁呢？好，我们来看看，哦，现在点到名的有外资圈的四大天后之一，现任台湾大学财经系教授陈长芬，还有经管会的前副主委李继珠都是人选。而郭台铭面对媒体的询问，昨天晚间他的回答还是保。保密到家的，他只说呢，一定是女性。
2: 你这问题，是让我回答也不是，不回答也不是，我只能说十三十四号我们会正式的公布啊。我肯定一点是对的，就是是女性，好不好？那其他呃，你就问讲的名字，我都完全一概不承认呃，不承认。
1: 好，这是我们听到的郭董呢，对于他的副手究竟是谁，媒体问了他，他说呢，他现在只能告诉大家是女性哦，哦，将会在十四号左右会对外宣布。郭董不松口，那媒体呢继续去追的就是当事人了，联络上了陈长芬还有李继珠。陈长芬的回应比较快，他表示谢谢，不是我、哦，对于担任郭台铭副手的传闻予以否认。而李继珠呢，沉默了一个晚上，今天早上简短回应。不是我，同样的否认了副手的传言。国民党总统参选侯友谊明天就要展开为期八天的访美之旅。侯友谊表示，期待到了美国可以深化台美关系。张伯仲报道
0: ，结束市政会议的侯友谊，面对即将展开的访美行程，特别是传出在纽约将参访纽约市警局，侯友谊并未明确证实。他只表示，其实我对华美充满着信心，所有的规划、形态都已经规划差不多了，会在适当的时机来给大家做一个说明。他强调，身为总统参选人，到了美国要如何深化台美关系，以及大家最关心的两岸议题，甚至该如何强化台美在经济上的合作，带给民众好的生活，都会是他关切的议题。至于郭台铭选在侯友谊赴美当天，也将公布他的副手人选。是否代表较近意味浓厚？侯友谊则直接冷回：“郭董的规划好、啊，真的不是那么样
2: 清楚哈、啊。所以没有评论、啊。嗯
0: ”不过，当被问到台农坦诚把鸡蛋的有效日期标错，被迫回收下架的时候，侯友谊则火力全开：“这件事情其实蛮离谱的一件事情啊，你这两证。”从缺蛋，很多进口公司黑幕重重，都没有去反省检讨。更离谱的还有地奇的蛋，这年年到哪民进党政府要说清楚啊！侯友谊甚至喊话，身为民进党主席的副总统赖金德，既然自己也是医师，这个时候应该出来说句话。由于是涉国民健康，对这个问题总是要表态吧。中广记者张伯仲。台北报道
1: ，好，侯友谊要到美国八天、哦、沿途要造访包括纽约、纽泽西、华府、旧金山等大城。除了拜会传统的侨社，出席侨宴争取支持之外，也渴望见到美国在台协会艾图主席罗森伯格，还有国会的参众议员跟美方的官员。另外传出呢，此行他可能会见前美国联邦众议院的议长佩洛西，以及美国众议院议长。麦卡西时间来到十三点十七分。好，新闻最前线要来关注的是最近啊，农业部专案进口鸡蛋争议连连。从资本额只有新台币五十万元的超思这家公司呢，竟然能够从巴西进口鸡蛋占总体进口量六成，到被踢爆效企标示不实，外界质疑官商相互里头到底有哪些猫腻？连线资深记者张嘉琪，嘉琪上线了吗？是立峰，午安。好，进口鸡蛋问题多。农业部长陈吉仲前天才声称，进口鸡蛋呢必须通过防检署的防疫要求，能够到架上去上架贩售的都是安全合格的鸡蛋。台农蛋品呢也说巴西蛋没问题，不料呢这个说法不到24小时就翻车了哦。那么台农蛋品认错，承认巴西鸡蛋误标了消期，主动回收。佳琪怎么看这次这个翻盘的事件呢？
2: 这个事件其实，在在野党也是相当关注哦。其实，巴西的蛋运来台湾，计算它的效期的方式是根据那个来源厂的的这个标示，也就是卫福部食要署在审查的时候上面会写的标示。所以这一次是因为这个事件才被拿出来做检视。那本来说是符合规定，后来这个仔细一查，就发现这个真的有点问题哦。所以那个台农的。呃，蛋品这边才会道歉来下架，呃，承认是误标哦。但这个情况其实也透露出，不管呃现在有什么样的状况，大家对巴西鸡蛋这一件事情是用极关注的情况，而且极度的不信任状况在面对。虽然这批蛋品经过农委会在查了以后，其实它是在效期之内的、哦。从啊、呃、农委会这边的资料显示，这批鸡蛋呢。在他的那个效期是9月24号到27号之间，那所以呢，巴西的这个上架，在台湾上架的保存期限到10月5号。虽然是违规，但它它还是在有效期间之内哦。只是说，因为它的标错，在這,这对食安法来讲就算违法，所以要下架。但就算在有效期间之内，大家还是会关切的是，连这样子从巴西进口合规格的蛋品，而且这家公司还不是超资哦。都能够出这个包，那你这个农业部到底在搞什么鬼？那食药署他是把关的人，他也应该要去呃更严格来审查这长途跋涉运来台湾的蛋品是不是合乎这个市场的要求以及我国法令的要求。这一系列的动作在专案进口里面，照理来讲是一个标准的 SOP， 可是从超支的事件之后，却不断出现有一些不合规定要被检视的地方，或甚至是可能有违法。啊，疑虑的地方。尽管这一批蛋品，台中蛋品这一批是在校期内，但标错就是标错。接下来处理可能就是要进入到呃，在呃加工的这个段落来处理，不会再进到市场上了。不过我相信。消费者的消费信心是受到相当大的打击哦，因为超资公司这个案子已经延烧半个多月了，还没有结束，还在烧。现在又突然出现了一个别家公司的蛋瓶，然后日期标错，我觉得民众在选择鸡蛋的时候会有很大的疑虑，对政府的信任感会再度的打折扣，这都不是件好事，也会让各界用用更大的这个目光以及这个放大镜来关注超资事件的后续的效应。立凤
1: 。好，佳琪留步哦，这个你刚刚提到了农业部到底是在搞什么鬼哦？我想这是很多的民众、很多听众朋友大家心里头的问号。不过现在最新消息来喽，农业部又被打脸了，这就是呃有效期呢，他说十月五号应该是最后一批嘛，对不对？好，可是现在呢，新北今天又查获标示十月七号的台农蛋品 ，SOP 的问题究竟在哪里？那么佳琪对于我们的民众买蛋的时候有什么样的提醒呢？佳琪。
2: 其实代表他进口的时候，当时一定状况也很混乱。然后他厂商在做事的时候，也没有依照规定来处理，就这样让东西先上了。因为当时是一个缺蛋的情况，所以东西就一直上架。但这种事情跟吃的有关的，就是不能够大意。那民众该怎么选择呢？其实，在目前来看，呃，因为开学了，其实国内鸡蛋供应又有一点紧了，所以难免会买到进口鸡蛋的这个几率会会比之前又提升了一点。所以民众在看的时候，还是最好尽量选择标示是在呃合乎规定的，然后呢，尽量还是选国产的鸡蛋会比较方便，毕竟它是在国内生生产的。像巴西，它这个光船运就要搞掉一个多月，其实。呃，虽然现在冷链技术已经好到可以让鸡蛋保鲜，但毕竟距离它刚生产出来的时间有一段时间了，进口蛋品的这个赏味期多少还是会有一点影响。不如你就选比较靠近这个呃台湾的这个产地，也许好一点的。那当然是以国产鸡蛋，我们用用。国产鸡蛋是力挺国内的鸡农是最优先的，在选择上面，洗选蛋还是会比散蛋来的优来的这个优先选择啊。如果说能够尽量能选择洗选蛋，又是在国内生产的，其实在食安的要求上面都已经蛮能够合乎比较高标准的水准了。李凤，好，我们非常谢谢佳
1: 琪呃所提供的观察跟分析，没有错，现在大家只能够自保了哦，就是在选购的时候，尽量来选的是台湾产地，我们。本地所生产的鸡蛋。那么台北市在今天也开出第一枪，宣布营养午餐呢全面禁用进口鸡蛋。而且教育局还说，一旦业者有违规的话，最终就要终止合约的规定。在这次呢，超思公司从巴西进口的这个鸡蛋事件延烧。后来呢，陆陆续续牵扯到很多人，包括超思有幕后藏进人，可能是负责人秦宇桥的弟弟，也就是前调查局经济犯罪防治处的处长秦台生。秦台生出面回应了，他说现在媒体所报道的内容只有一个是真的，就是呢他是秦宇桥的弟弟，秦宇桥是我姐姐，这个是没有错的。他说其他报道都是臆测，他本人从来没有参与过超思进口蛋的相关事宜，也不认识农业部的人。对于说他被引涉是。这一次进口蛋藏进人，他感到很不公平。秦泰生说，他常年住在台北市，秦玉桥呢住在冈山，他一年最多只有回南部一次。姐弟俩的往来其实不多。针对外界质疑超资公司的登记地址是高雄市冈山区冈荣路的一间民宅，所有权就是他秦泰生。秦泰生的说法是，那是我的老家，我跟父母以前都住在那里，而我姐姐呢现在就住在那里，我是老家所有权人登记。有什么不对吗？那么秦台生也说，很多政治节目的谈话内容都是捕风捕风捉影。如果说真的有掌握到他跟绿营大佬谁有熟识或者是认识的话，或者是说能够指证他跟农业部官员有特别关系，请拿出证据来，强调超四进口蛋的事情，他完完全全没有参与。而尽管北韩领袖金正恩出访俄国，北韩方面呢，今天依然不放过任何可以对外示威、秀肌肉、展现武力的机会。南韩联合参谋本部今天证实，北韩今天又向朝鲜半岛的东部海域发射了弹道飞弹。南韩跟美国军方正在分析飞弹型号跟射程这些具体的参数，而这已经是北韩从八月三十号以来。连续发射两枚弹道飞弹之后，相隔14天哦，今天再次发射了弹道飞弹。而现在的金正恩正在俄罗斯访问，他在刚刚稍早已经跟这个普京见面了，两人还一度握手，长达有40秒钟。在北非利比亚有灾难性的洪水冲垮了水坝跟房屋，根据报道，当地的情况非常的惨哦，大概已经有 5,000 多人死亡，还有一万多人失踪。牵动蓝白河，这是民众党,党党主席柯文哲的妹妹眼科医师柯美兰。她日前悄悄成立了脸书粉砖，而民众党到现在并没有提名谁要来参选新竹市的立委。外界就关注说：“哎，那柯美兰是不是要来角逐新竹市立委的席次呢？”今天柯文哲他自己做回应了，他说：“呢，柯美兰参选的意愿确实很高，可是民众党党内的提名时间已经过了，目前只剩下一条路可以走，就是用征召的方式参。”参选，那么现在的民众党内还在处理当中，还没有完全的定案
2: 。他个人意愿是很高的，但是我跟他讲说，这个提名的时间已经过了，你知道吗？所以如果现在剩下征召嘛，但征召一定要征召一定的标准的程序，所以这个还在处理中，所以这个事情还没定案。
1: 好，柯文哲所讲的处理中呢，就是他要等两周之后才会讨论跟审核，所以这个礼拜很确定柯美兰是不会宣布参选的。但是如果剧本呢一路往下推进，柯美兰真的宣布角逐新竹新竹市的立委选举的话，到时候他要强碰的对手包括有国民党的郑政贤、时代力量邱选智，还有民进党的林志杰。到时候新竹市的立委选战呈现的就是四卡度的局面。基泰大址公安意外，台北市政府向台北地院申请基泰一坡的假扣押六千一百九十五万元，台北地方法院裁定驳回申请。北市政府说，尊重北院的裁定，会再跟律师团来研究是否要提出抗告。而台北市大址民宅塌陷案的风波还在延烧，又传出台北市有这个地面塌陷出现天坑的情形。这个地点呢是在台北南港区东兴街有一处建案工地外的这个路面马路龟裂。长度居然有三十公尺，让附近的民众很担心。那么初步勘察，疑似塌陷点呢是以水沟为中心的范围，因为重型机具进入导致下陷了。而这处工地从去年开始就因为拆除了共同壁，让邻近的房屋受损，也一度停工。但是没想到呢，让业者复工以后又造成路面的毁损。现在当地的住户很担心，这个大宅的民宅、大址的民宅事件塌陷又再度重演，令现场的。的这个附近民众相当担忧。台北市政府说，今天会到现场来办理会刊，还有调查事故的原因。在登革热的疫情方面，现在全台疫情持续的升温，机关署预估高峰还没到，恐怕是要落在十月底左右，而且病例数极有可能会突破一万例这个关卡。现在包含机关署跟各县市政府都很担心，会重演二零一五年台南登革热大流行的疫情，会造成医疗体系极大的负荷，所以要请大家来帮忙，就是在住家附近的卫生环境有积水的，一定要倒干净。中国广播公司。